0: Bienvenido a una edición más de lo último en salud y fitness. En esta ocasión estamos en la edición de julio de 2021 y en esta ocasión vamos a hablar sobre los efectos positivos en el organismo de tener baños de bosque. Ya veremos más adelante qué es esto. También vamos a revisar eh, cómo tiene que o cómo afecta la duración del sueño, que si bien es sabido que dormir poco es dañino para la salud, en esta ocasión vamos a analizar un estudio que muestra el lado contrario, qué pasa cuando duermes de más. También vamos a hablar sobre la vitamina C y la relación que tiene con la COVID-19. También vamos a ver las cantidades óptimas de consumo de, de frutas y verduras al día, cuáles deberían ser estos lineamientos mínimos. También vamos a ver eh, temas sobre entrenamiento como los efectos del ejercicio en el índice glicémico y también suplementos y básicamente vamos a ver tres estudios que hablan sobre diferentes beneficios que tiene la cafeína tanto para salud como para el desempeño físico. Así que sin más, vamos a ver este, a escuchar este episodio del podcast. Y recuerda que este y todos los demás episodios son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que van comenzando en esto de transformar su físico, pero no tienen todavía los hábitos eh, positivos, saludables y de ejercicio que se necesitan para lograr sus objetivos porque la realidad es que en esto de transformar el físico lo más importante es la constancia de nada va a servir que un día te pares hacer 4 horas de ejercicio cuando eh, las siguientes semanas no vas a hacer nada de igual manera no sirve de nada que un día comas excelentemente bien todo saludable para que los demás meses sigas comiendo puras cosas que no te van a llevar a lograr tus objetivos. Así que fase 1 origen es ese primer paso, es ese origen, de ahí el nombre, eh, para que empieces a lograr nuevos hábitos y desde el absoluto cero. La gran ventaja de este videocurso es que puedes hacerlo en casa porque no requiere de una membresía a un gimnasio. De hecho es un videocurso que tiene un programa de entrenamiento exclusivo para realizar en casa y con equipo mínimo. Así que si quieres saber más de qué es lo que contiene este curso, puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal, fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letra, Pase 1. Y ahí te van a aparecer eh, las opciones para que veas el curso para hombres o el curso para mujeres, porque están dos versiones. Y bueno, sin más, ahora sí te dejo con el episodio número 107, arte la ciencia del Fitness, el podcast de SculpeTucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio que vamos a analizar es sobre los baños de bosque. El baño de bosque o Shinrin Yokua en japonés, o Yokua, no sé cómo se pronuncie, es una práctica meditativa tradicional caracterizada por caminar en un bosque combinado con ejercicios de respiración y de meditación. Estudios recientes muestran que los baños de bosque pueden beneficiar al sistema inmune, la función respiratoria, la salud cardiovascular y el bienestar psicológico. Este, esta investigación fue una revisión de otras 16 revisiones sistemáticas, donde se investigó el efecto de los baños de bosque en el bienestar psicofísico y su uso potencial como práctica terapéutica. Incluyeron participantes tanto sanos como subsaludables, que eran individuos con enfermedades crónicas de leves a moderadas y que no ponían en riesgo la vida de estas personas. Los resultados mostraron que en general hubo una evidencia adecuada de que los baños de bosque promueven el bienestar general, con efectos prometedores sobre la relajación y el alivio del estrés, la, redu la reducción de la ansiedad y las mejoras del estado de ánimo también fueron eh, beneficiadas con los baños de bosque curiosamente informaron que tan solo 10 minutos de baño de bosque pueden tener efectos positivos a corto plazo en el bienestar mental y es que si nos ponemos a pensar el ser humano en, a lo largo de toda su evolución siempre vivió rodeado de naturaleza rodeado de bosque rodeado de eh, playa rodeado de tú nómbralo verdad y esto significa que estamos, de alguna manera, condicionados a recibir esta información. Eh, y de alguna manera también esto provoca ciertos, o desencadena ciertos procesos en nuestro físico que pueden ser tanto positivos como negativos. Si estamos en una ciudad urbana donde el, el único ruido que escuchas es el de los coches, el del... Los, el claxon, el de los gritos, ambulancias y todo este tipo de sonidos, pues no es lo mismo a los sonidos que escuchábamos cuando estábamos hace cientos de años afuera en la naturaleza. Por eso es que es algo hasta cierto punto raro que el simple hecho de estar afuera en el bosque rodeado de esta naturaleza mejore los marcadores de ansiedad, de estrés, etcétera, y creo yo que no es algo tan descabellado poner en como terapia, digámoslo así, en los hospitales o para personas que tienen algún problema psicológico, de ansiedad, depresión, eh, una manera de, de mejorar estos síntomas sería precisamente con los baños de bosque. El siguiente estudio habla sobre la relación que hay entre el tiempo que pasamos durmiendo y la capacidad cognitiva y es que cada vez más los estudios han sugerido una conexión entre la duración del sueño y el deterioro, co deterioro cognitivo y dependiendo del estudio tanto la duración del sueño más corta como la más larga se han asociado con problemas cognitivos esta investigación examinó la relación entre la duración del sueño y la incidencia de deterioro, deterioro cognitivo el estudio se realizó, en este caso, un análisis prospectivo para determinar las asociaciones entre la incidencia de deterioro cognitivo y la duración del sueño en una muestra de 3.692 adultos mayores participantes en el país de China. La incidencia de deterioro cognitivo se comparó desde el inicio en un seguimiento de tres años y la duración del sueño se estratificó en tres grupos el de sueño corto, que dormían 5 horas o menos por día, el normal, que fue más de 5 horas y menos de 10 horas al día, y el largo, que eh, fue de 10 o más horas al día. En general, 562 de los participantes del estudio fueron clasificados en el grupo que tenían tiempo corto de sueño, y 608 de los participantes cayeron en el grupo de duración larga de sueño. En comparación con la duración normal de sueño, la duración larga se asoció con un 30.9% de aumento en la incidencia del deterioro cognitivo. No hubo asociaciones significativas entre la duración corta del sueño y el deterioro, deterioro cognitivo. Estos resultados sugieren que el sueño excesivo puede aumentar el riesgo de deterioro cognitivo en adultos mayores. El siguiente estudio menciona que dosis altas de vitamina C podrían evitar la progresión grave de COVID-19. En este estudio retrospectivo, 110 pacientes con COVID-19 moderado, donde la mediana de edad era de 36 años, fueron emparejados en un grupo de vitaminas y un grupo de control. Cada grupo tenía 55 participantes. Durante una semana después de la admisión, el grupo de vitamina recibió una dosis alta diaria de vitamina C intravenosa. En una dosis de 100 miligramos por kilo de peso corporal. En la primera semana después de la admisión, la enfermedad evolucionó de moderado a grave en cuatro pacientes en el grupo de vitaminas y en 12 del grupo de control. El grupo de vitamina C mostró una duración media más baja del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esta fue de dos días en comparación con el otro grupo, que fue de seis días. El grupo de vitamina C también tenía marcadores sanguíneos ligeramente mejores de función inmunológica, función de coagulación e inflamación sistémica. Eh, como nota, este estudio fue un análisis retrospectivo, como tal no fue diseñado para determinar la causalidad, por lo que no se puede afirmar que la vitamina C reduce de cierta manera el riesgo de severidad de la COVID-19. Además, los cambios en los marcadores sanguíneos fueron marginales, es decir, muy poco. Aún así, los hallazgos de este estudio pueden conducir a más ensayos clínicos de vitamina C en pacientes con COVID-19. El siguiente estudio habla sobre la cantidad óptima de frutas y vegetales para mantener buena salud en el largo plazo. Algunos estudios informan que los beneficios para la salud alcanzan su punto máximo, con 5 porciones de frutas y verduras al día, pero otros estudios encontraron un riesgo ligeramente menor de mortalidad, con 10 porciones por día. ¿Cuál es la asociación entonces entre la ingesta de frutas y verduras y la mortalidad? ¿Y qué tipo de frutas y verduras confieren el mayor beneficio? Este estudio incluyó un análisis de la dieta de 66,716 mujeres y 42,016 hombres así como un metanálisis, que es un estudio de estudios, de 26 investigaciones. El objeto era determinar la asociación entre el número de porciones diarias de frutas y verduras y el riesgo de mortalidad. El metanálisis también examinó subgrupos de frutas y verduras, así como el jugo de frutas y la ingesta de papa y sus asociaciones con la mortalidad. Los resultados mostraron que hubo una asociación inversa entre la ingesta de frutas y verduras y la mortalidad total, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias. Los datos mostraron que 5 porciones de frutas y verduras por día, o 2 porciones de frutas y 3 de verduras, se asociaron con la mortalidad más baja. Las ingestas superiores a 5 porciones al día no mostraron mucho beneficio extra adicional. El metaanálisis confirmó la asociación entre cinco porciones de frutas y verduras y un menor riesgo de mortalidad. El análisis de subgrupos mostró que una mayor ingesta de la mayoría de las frutas y verduras se asociaba con una menor mortalidad, pero no el jugo de frutas y las verduras con almidón como los guisantes, el maíz y las papas. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. El siguiente estudio menciona los efectos del horario de ejercicio y el control glicémico. En este ensayo controlado aleatorio de 11 días, 25 hombres con sobrepeso y obesidad consumieron una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas la dieta baja en carbohidratos se distribuyó con 65% de las calorías eh, provenían de grasa 15% de carbohidratos y 20% de proteína y estos fueron asignados a uno de tres grupos uno que hizo ejercicio matutino que fue a las 6 y media de la mañana otro ejercicio vespertino a las seis y media de la tarde, y el grupo de control que no hizo ejercicio cada grupo de ejercicio tuvo cinco sesiones de ejercicio en los días 6 al 10 y estos se dividieron en tres sesiones de hit que es el entrenamiento de alta intensidad por intervalos si quieres conocer cómo es este tipo de entrenamiento puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal hit es h doble latina y T de tito hit y básicamente este tipo de entrenamiento es ese donde das una intensidad muy alta a toda tu capacidad por un tiempo corto digamos 30 segundos a un minuto y después haces un descanso activo por digamos minuto y medio a dos minutos para volver a hacer otro intervalo de máxima intensidad y después descanso activo así durante varios intervalos eh, en un tiempo determinado en este caso las tres sesiones de hit fueron con intervalos de que en total sumarán 10 minutos. Y también fueron dos sesiones aeróbicas de intensidad moderada. Los resultados mostraron que en el día 5, antes de que comenzaran las sesiones de ejercicio, la dieta baja en carbohidratos y alta en grasa había aumentado el LDL y disminuido los triglicéridos y glucosa en sangre. Recordemos que el LDL es el colesterol que se conoce como malo, el que puede traer problemas de corazón y ciertas eh, ciertos efectos negativos a la salud los niveles de glucosa se redujeron con la dieta pero no con el ejercicio sin embargo el grupo de ejercicio vespertino el de las seis y media de la tarde tuvo niveles más bajos de glucosa durante la noche la ingesta máxima de oxígeno mejoró en ambos grupos pero la glucosa en sangre en ayunas el colesterol total el ldl y los triglicéridos Disminuyeron solo en el grupo de la noche. Cabe aclarar que este estudio, esta investigación, incluyó solo a participantes hombres, por lo que estos resultados pueden ser diferentes en mujeres. Aún así, este es un, una buena manera de ver cómo el ejercicio tiene un efecto no solo a nivel muscular o a nivel de condición física, sino que mejora muchísimos parámetros de tu salud y personalmente pienso que es la fuente de la, de la eterna juventud si es que en realidad existe algo como eso siento que el ejercicio es este secreto con el cual puedes darle o darte muchos más años de vida únicamente esforzándote un poco para hacer ejercicio en tu semana pasando ahora a, a la sección de suplementos en esta ocasión vamos a analizar tres estudios que tienen que ver con la cafeína, y el primero de ellos dice que la cafeína puede mitigar algunos efectos negativos en la cognición debido a la privación del sueño. La privación del sueño reduce el rendimiento cognitivo, pero el mecanismo por el cual sucede esto no está del todo claro. Una escuela de pensamiento, conocida como la hipótesis de la vigilancia, sugiere que la falta de sueño afecta la atención vigilante lo que a su vez afecta el desempeño cognitivo en tareas que requieren altos niveles de atención. Este estudio evaluó si la cafeína podría mejorar la atención visual vigilante y el mantenimiento del lugar, lo que se conoce como place keeping, que es la habilidad para seguir una serie de pasos de tareas complejas en un orden específico sin saltarse o repetir pasos. Y estas dos habilidades, la atención visual vigilante y el mantenimiento del lugar o placekeeping eh, son dos habilidades que se requieren para la resolución de problemas y las tareas cognitivas este estudio fue un ensayo controlado y al azar con 276 participantes jóvenes sanos que completaron una tarea de mantenimiento del lugar y una tarea de atención vigilante por la noche y posteriormente fueron asignados al azar también a permanecer despiertos durante la noche en el laboratorio o irse a casa y dormir. En la mañana siguiente, los participantes que durmieron regresaron al laboratorio. Todos los participantes tomaron una píldora que contenía 200 miligramos de cafeína, el total fueron 68 personas que tomaron esta píldora, o un placebo, que en total fueron 61 participantes que consumieron el placebo. El placebo recuerda que es esta... Eh, capacidad que tiene tu cerebro de obtener los mismos beneficios de consumir algo que realmente es nada por ejemplo puede ser alguna algún dulce algo que contenga prácticamente nada que tiene que ver con el efecto que te dice que va a tener y tu cerebro es tan poderoso que a pesar de que no consumiste lo que te dijeron que ibas a consumir para obtener los resultados eh, deseados pues aún así obtienes esos resultados sin haber consumido absolutamente nada, pero haciéndote creer o haciéndole crear a tu cerebro que sí lo consumiste. Si quieres conocer más sobre este tema tan interesante, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal placebo y ahí hay un artículo que escribí sobre este tema tan interesante. Pero bueno, regresando al artículo en cuestión, después de un retraso de 30 minutos para permitir la absorción de cafeína, los participantes completaron nuevamente la batería de pruebas cognitivas. Los resultados mostraron que la privación del sueño obtuvo una disminución del rendimiento eh, tanto en la atención vigilante y también en las tareas de mantenimiento del lugar, el placekeeping. La cafeína redujo el deterioro de la atención vigilante, pero no afectó a la del mantenimiento del lugar. Los resultados ponen en duda la hipótesis de vigilancia. En su lugar, sugieren que la privación del sueño limita el mantenimiento del lugar independientemente de la atención vigilante. Esto sugiere además que la cafeína tiene una capacidad limitada para reducir las tasas de error en entornos ocupacionales, y por lo tanto una mejor atención vigilante probablemente no sea suficiente para rescatar el desempeño de niveles más altos de funciones cognitivas en trabajadores privados del sueño el siguiente estudio habla sobre cómo el café podría darte más años de vida el café contiene no solo cafeína sino también muchos polifenoles que pueden tener un efecto de sinergia en los resultados de salud y la mortalidad por todas las causas sin embargo aunque algunos estudios asociaron la ingesta de café con una reducción del riesgo para la salud la literatura es inconsistente entonces en sí en realidad el café ayudaría a darnos más tiempo de vida para responder eso este estudio evaluó la asociación entre la ingesta de café y la mortalidad por todas las causas cardiovascular y por cáncer durante 18 años en 1567 adultos en españa utilizando datos de referencia sobre la ingesta de café con cafeína y descafeinado de un cuestionario de alimentos validado realizado en 1994 categorizó a los participantes como no bebedores bebedores de menos o igual a una taza de café al día o bebedores de más de una taza al día los resultados durante los 18 años cubiertos por el estudio 317 personas murieron, 115 por enfermedades cardiovasculares y 82 de cáncer. En comparación con no tomar café, eh, tomar igual o menos a una taza al día se asoció con un 27% menos de riesgo de mortalidad por cualquier causa, mientras que tomar más de una taza de café al día se asoció con con un 44% menos de riesgo de mortalidad por cualquier causa y un 59% menos de riesgo de mortalidad por cáncer. No se encontró asociación con la mortalidad cardiovascular. También en comparación con no tomar café, la cafeína del café, válgase la redundancia, se asoció con un menor riesgo de mortalidad por cualquier causa. Este porcentaje fue de menos 34% a los 12 años y menos un 41% a los 18 años. No se encontró asociación para el café descafeinado. Como nota, los resultados del estudio eh, que analizamos son consistentes con los de los meta anteriores que indican que los bebedores de café tienden a vivir más que los no bebedores de café. Y también aquí la realidad es que se desconocen los mecanismos por los cuales el café reduce la mortalidad. Si bien este estudio sugiere que la cafeína impulsa el efecto, eh, ya que no se encontró asociación con el café descafeinado, investigaciones previas sugieren que otros compuestos en el café también son responsables, gracias a sus propiedades antioxidantes o su efecto sobre la microbiota intestinal y el último estudio que vamos a analizar en este episodio nos dice que el café podría ser benéfico para las enfermedades renales crónicas este fue un metanálisis que se realizó para explorar la incidencia de enfermedad renal crónica o erc la progresión de esta y la mortalidad asociada a la misma en relación con el consumo de café se incluyeron un total de 12 estudios en el metanálisis con un total de 505,841 participantes. Los resultados mostraron que el consumo de café se asoció con una disminución del 14% en el riesgo de enfermedad renal crónica. La disminución del riesgo fue mayor en las personas que consumieron dos o más tazas de café al día en comparación con las que bebieron una sola taza de café o menos al día. También hubo un 18% menos de riesgo de enfermedad renal en etapa terminal y un 19% menos de riesgo de proteinuria, que son altos niveles de proteína en la orina, en los consumidores de café. El riesgo de muerte por enfermedad renal crónica también fue un 28% menor en los bebedores de café. Estos resultados sugieren que el consumo de esta bebida puede ser protectora en el contexto de la enfermedad renal crónica, pero de nuevo, por favor, si tú sufres cualquier tipo de enfermedad, especialmente eh, en estas enfermedades renales, no te fíes únicamente de un estudio o un, una sola investigación, sino que tienes que platicarlo con tu medio de, médico de confianza, porque recuerda que un solo estudio, una sola investigación, no es razón para tener la verdad absoluta sino que es una pieza más del rompecabezas únicamente y en este caso al parecer el café juega una pieza muy importante en cuanto a esta enfermedad y bueno hasta aquí ha llegado el episodio número 107 de la arte y ciencia del fitness espero que te haya gustado y parecido interesante y nos vemos la próxima semana con otro episodio esculpe tu vida comienza con tu cuerpo